1: Bienvenido, oyenter de nuevo a nuestro rinconcito en el que vamos a seguir hablando de las adicciones. Hemos tenido que partir el episodio en dos porque seguimos siendo unos desastres con el, con el tiempo y es que es un tema que da para, para mucho y queríamos explayarnos y hablar largo y tendido de todo lo que tiene que ver con las adicciones. Pues una vez que, que hemos hecho nuestro Junkie Test Igual a ti, todo esto de lo que hemos hablado, pues no te suena de nada. Has dejado el yonki en blanco, pero oye, que igual tienes una prima en el pueblo de estas lejanas, lejanas, que, que está un poco enganchadilla, o que ha dado junkismo profundo, e igual pues puedes ayudarla. Y para ayudarla primero hay que reconocer cuáles son esos comportamientos que estarían un poco asociados con, con la adicción. Y claro, pues para ayudarla te hemos facilitado una lista de, de síntomas que engloban el, el comportamiento de,
0: del adicto. Que aquí hay que decir, eh, perdona que apunte, que no es una lista huevo fritista ni que nos hemos sacado aquí en barra patillo. O sea, hemos hecho una exhaustiva investigación de las nuestras de una tarde en Google y esta es una lista de, que está estandarizada sobre comportamientos que delatan a un adicto. Entonces esto uh -huh. te sirve para tu prima de pueblo, para tu vecino, o tus amigos o para ti mismo si en algún momento de tu vida pues detectas estos comportamientos o tú mismo tú misma ves que eso que estás enganchadillo pues a lo mejor estás apretando el acelerador sin darte cuenta. Y estás saltando a la adicción hardcore a lo Patti Vinch, que ya has visto que somos somos eh, hemos sacado un sobresaliente en el Yonky Test. Oye, yo hacía tiempo que no sacaba un sobresaliente en mi vida. ¿Ah? No me quites esa ilusión. No,
1: oh, y yo, yo. Además, para,
0: como ya hablé en el capítulo anterior, para ser retrasada
1: profunda, me siento, me siento Vaya. bastante satisfecha. Uh
0: -huh. Esto se lo podrás restregar en tu cara a tus ex profesores. Oye, muy retrasada mental, pero mirad, sobresaliente en test, ¿eh? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Eh? ¿Quién, lo, ¿Quién lo iba a decir? Entonces, el primer síntoma de comportamiento adictivo, no vamos a entrar en el nivel de profundidad, sería la falta de autocontrol. Que esto no significa que un nivel extremo de adicción en el que no puedas pasar más de dos horas sin tomarte tu próxima dosis de lo que sea, sea una compra en la página web de Zara, sea un lingotazo de alcohol, hablamos de esa falta de autocontrol en forma de esas excusas, esas justificaciones, esas explicaciones racionales que nos damos para justificar el comportamiento. Yo controlo, yo me lo merezco, eh, total por un caprichito no pasa nada, eh, esas frases que llegan después de que hayas tomado la decisión emocional de meterte un chute de tu yonquismo moderno. Así que si te sorprendes o sorprendes a alguien diciendo esa frase, eh, vigílalo y pásale el test. A ver qué, qué uh -huh. notas saca.
1: Sí. Eh, otro de los síntomas que hemos detectado, o leído mejor dicho, es mentir sobre el hecho... Eh, de tener un, un enganche a, a, esa, a esa adicción o esa actividad. Claro, o sea, nunca vas a... Está un poquito relacionado con el anterior. Si no, si no tienes un control consciente de que estás haciendo una actividad, eh, vas a mentir sobre el hecho de que no puedas frenarla. Porque es bastante violento reconocer que, que la adicción te lleva a ti no al revés
0: mm, Claro, nadie quiere reconocer abiertamente eh, que tiene un problema de adicción del tipo que sea o nadie reconoce abiertamente que es gilipollas además lo de ser gilipollas es como los muertos del sexto sentido que todo el mundo eh, sabe que son gilipollas menos el que es gilipollas <risa> así que es bastante grave y diríamos que es peor que una adicción Así Pero bueno, es. este es uno de los síntomas Segundo, Tercero, perdón Tercero de la lista de síntomas de comportamiento Adictivo Aislarse socialmente Es decir, no significa tampoco Que te quedes en tu cuarto con las presiones bajadas Y con el reflejo de la pantalla En tu cara Significa el hecho de empezar a modificar Tu rutina y tus planes de ocio En sociedad Para dejar más espacio a esa Adicción moderna
1: uh -huh. Y... Aislarse digitalmente podría valer, ahora que lo estoy pensando, o sea, el empezar a borrar seguidores o quitarte las redes sociales, eso es una forma también de, de aislamiento.
0: No sé si tiene pues, que ver con, con esto,
1: pero en la era moderna también es
0: una forma de automarginación. Podría ser una digiaislación o ciberaislación. Como me gusta decir ciber y creerme moderno. <risa> Estudiaremos sobre ello. A ver, también bueno. hay gente que no es muy de redes sociales, entonces tampoco tiene por qué ser un problema de aislamiento. Habría que ver si, si de repente ha pasado de ser más digital que un Tamagotchi a ser más analógico <risa> que pero mañana, ya, no, pero... tu abuela, la de eh, Altramuces de Valcárcel. Sí, pero estamos... Pueblo.
1: a Estamos hablando de esa gente que ya ha experimentado el chute dopaminérgico de los me gustas. Entiendo. En fin, seguimos eh, por el cuarto síntoma, que sería eh, la culpabilidad después de usarlo. O sea, porque aunque hagas esa, esa actividad eh, de forma compulsiva, y también es una rueda porque, porque la haces y, y, y cuando sientes un poquito de culpabilidad eh, vuelves a hacerla así hasta que camufles ese sentimiento de, de culpabilidad que está ahí y que, si te paras a pensarlo, eh, sale sale a la luz.
0: Sí, a veces, eh, por muy adicto que sea alguien a una sustancia o situación o lo que sea, siempre hay como un momento de lucidez y es en ese momento de lucidez que puede venir este sentimiento de culpabilidad, este sentimiento de eh, qué estoy haciendo con mi vida, me he pasado, creo que estoy abusando de esto, entonces eso, en ese pequeño momento de, de bajona, podría decirse, después del de chute de comportamiento adictivo, si aparece esa culpabilidad, algo hay, algo huele. ¿Como
1: una, una resaca tras la adicción?
0: Sí, podría decirse así. Es como una resaca emocional después del de chute adictivo.
1: Sí, y que han dicho siempre que para las resacas, cerveza. Oye, que yo no sé si será verdad, pero para la resaca emocional, pues más compulsión. Uh -huh.
0: eh, de hecho, el tema de la resaca se merece un capítulo completo. Primero porque uh -huh. es un símbolo muy claro de envejecimiento milenial. Y tercero porque es de las pocas eh, cosas de las que, en las que presté mucha atención en la carrera de farmacia ya que un profesor para motivarnos nos dedicó una clase entera al alcohol y a entender la resaca. Así que uh -huh. si los oyentes están interesados, pues, pues podemos dedicar... No. ¿A quién no le gustaría ir 30 minutos del programa hablando sobre la resaca? ¿Y, ¿Y cómo eran las prácticas? Porque no me quiero imaginar. <risa> <risa> Teníais que escuchar esa chapa <risa> con resaca. No, no, bueno, por, en fin por, desgr <risa> por desgracia solo fue teórica la clase. No, no nos invitó a cervezas, no fue en una clase en el bar.
1: Entonces no, no, no aprendes, hay que experimentarlo, ya sabes, el aprendizaje cómo funciona.
0: Sí, la práctica es así.
1: Bueno, no nos desviemos,
0: que, que siempre nos pasa, nos pasa lo mismo. ¿Nosotros desviarnos? Y... Como si fuéramos <risas> adictos a desviarnos del tema principal. No, por favor, no somos de esos.
1: Pues ¿cuántos síntomas nos, nos quedan ya? Nos quedan solamente dos. Venga, el el penúltimo, tiempo, los, los digo del tirón. Venga, voy a calentar. Uh -huh. Bueno, pues el penúltimo es la pérdida de noción del tiempo al utilizarlas. Y esto, eh, bueno, eh, también trae ya la última, que es la repetición, que también la hemos mencionado, porque para tapar ese sentimiento de culpabilidad, esa pérdida de, de tiempo útil en hacer otras cosas eh, por eh, prestar atención a estas a estas adicciones, a esta compulsividad, pues, pues es la repetición, lógicamente. Y, y ya está. Así que recapitulando un poco todos los signos y síntomas que hemos hablado, eh, la falta de autocontrol, el mentir sobre, sobre el hecho de que estás enganchado, aislarte socialmente, culpabilidad después de, de cometer esos actos, la pérdida de noción de tiempo al usarlas y... Por supuesto, la repetición descontrolada de, de estas.
0: Pues Ya sabéis, niños y niñas, si percibís a vuestro alrededor eh, alguno de estos seis síntomas del comportamiento adictivo, mmm, ya sabéis, llamar a Proyecto Hombre o al adulto más cercano. O si sois adultos milenial, hechos y derechos, como visteis que es posible y cómo es posible en el episodio anterior, entonces podéis gestionarlo con vuestros propios recursos desarrollados en el adulting extreme, la versión más extrema de practicar el deporte en ser adulto. Entonces, hemos hablado mucho
1: de los síntomas eh, que están detrás de una adicción, pero nos hemos dejado la protagonista para el final, y es la propia adicción. ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué es la adicción? No sus claro. síntomas. O sea, ya sabemos la falta de autocontrol, el mentir, bla, bla, bla. Pero, pero ¿qué es en sí la adicción? Y, y luego veremos eh, eh, por qué unas personas son más propensas a caer en ellas que otras. Así que a ver si, si me explico bien en, en lo que he podido entender del mecanismo de la adicción. En primer lugar, eh, se realiza un acto por... Por curiosidad, ¿no? Que es de fácil acceso para, para todo el mundo. Eh, esto no quiere decir que todo el mundo se vaya a volver adicto. Hay personas que sí, y hay
0: otras personas que no. Eh, y es Ahora, precisamente.
1: Sí, Perdón. Sí que, es verdad,
0: que nada, que decía que yo creo que sí que es verdad que influye mucho la personalidad, pero realmente cualquier Casi cualquiera podría caer en una adicción, teniendo en cuenta que eso, que independiente de lo rico o lo pobre que seas, vale que habrá condiciones que favorecen más adicción. Pero realmente creo que sí, que cualquiera puede caer en, en una adicción movidos por esa curiosidad que dices.
1: Exactamente. O sea, la curiosidad es, eh, es principalmente lo que, lo que te llama para que tú eh, accedas a, a ese acto. Pero luego, ya que te quedes ahí o no, ya dependerá de otras circunstancias, que son, es precisamente lo que, lo, que has, lo que has dicho, esa circunstancia personal que es individual en cada uno. Eh, hay quien, quien subyace en un miedo constante, en una tristeza profunda, en una insatisfacción que, que es constante. Y, y claro, eso, más otras heridas que llevamos arrastrando eh, años y años, pues no todo el mundo se quiere encontrar eh, con esa sensación de, pues, digamos, vacío, existencial. Y lo que, lo que hacemos es regatearlo, parchearlo, mmm, cambiarlo, por un acto que sí, que sí nos eh, produce un bienestar, ¿vale? Entonces, esto es lo que eh, hace que nos volvamos adictos y compulsivos, o sea, hagamos, digamos que nos volvemos compulsivos en un acto que se va a convertir en un hábito para conseguir ese bienestar eh, tapando ese malestar que tenemos interno y que bajo ningún concepto queremos tratar. Así que voy a explicártelo pues, eh, lo más breve posible de lo que es el círculo de la adicción ¿Qué sería? En primer lugar, aparece un sentimiento de malestar que hay veces que no queremos identificar, pero ojo, que es que hay otras veces que directamente no podemos. O sea, hay personas que, que se creen que son felices y que de repente pues, se ponen a llorar y no quieren rascar, ¿vale? Entonces, se ojo, creen con, que los, sí,
0: sí. Es ojo con eso. eso. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, acostumbrados a, al estar... Siempre en un nivel de, pues, de ánimo estable, eh, alegre, eh, tanto por ellos como por el resto, pues... Mm, mm, ese, esa ansiedad que está, que está eh, profunda y que quiere salir a veces y que, y que no lo dejamos, pues lo, lo tapamos precisamente con estas actividades y estos comportamientos que muchas veces son, son físicas o, o psíquicas y que lo que quieren es distraer a la mente. Vamos, darle un chute mmm, agradable eh, para compensar ese, ese malestar.
0: Sí, en, en resumidas cuentas, sería que cuando sentimos eh, tristeza, en, por ejemplo, la soledad en nuestra casa o nos da mucha rabia ciertas situaciones, por ejemplo, un conflicto con la pareja o con el jefe, en vez de ir al fondo de esas sensaciones, a esas emociones que son desagradables, por mucho que sean necesarias, pues en vez de afrontar el por qué aparecen esas reacciones e intentar cambiarlas, pues con terapias de estas de aceptación y compromiso o cognitivo-conductuales, ya metiéndonos en psicología, pues en vez de coger al toro por los cuernos, como nos gusta a nosotros decir, rafael español, pues recurres te a... Te vas a Zara. Te vas a Zara, al Zara de la gestión emocional, que sería eh, un caprichito o una adicción. Más que caprichito, una, un comportamiento adictivo. Sí, sí. Eh... Está bastante, bastante bien
1: eh, explicado, eh, pero tú has dicho que, que, claro, esta persona se está dando cuenta porque ha tenido un conflicto y eh, entonces de forma consciente eh, identifica esa, pues esa ira o esa tristeza que le genera esa situación. Es pues que hay veces que no es consciente, ¿vale? O sea, que tiene una herida que no ha resuelto y que no es consciente. En cuanto a lo que has dicho, de, pues discutes con, con tu jefe o con tu hermano, con tu pareja y tienes un malestar eh, que eres consciente. O sea, eres consciente de que, de que estás eh, enrabietado. Y entonces, pues coges y te vas al, al Zara y te compras media tienda. Vale, eso es un acto compulsivo. Eh, habría que ver si es adicto porque recurres a eso cada vez que te pasa algún malestar. Pero hay otros hay otros comportamientos compulsivos que no los tenemos tan identificados, como por eso tiene una pelea o tiene una discusión, sino que hay una herida más profunda en la que habría que rascar para ver el por qué eh, eres más propenso a tener ciertos comportamientos más en bucle relacionados con, con actividades que tú no puedes parar, sobre todo que no puedes parar de hacerlo. Esa sería eh, la diferencia de si has caído en la compulsividad o no.
0: O sea, si ¿sí has caído en la compulsividad o en la adicción.
1: Eh, no, la adicción compulsivi es que... compulsividad está relacionado con la adicción. Me refiero a que si es un acto que tú lo puedes parar y salirte cuando quieras, eso no es una adicción, no es compulsivo. Es decir, pues mira, hoy he tenido un mal día y me voy al telepizza y me como cuatro familiares, que ole tú. Oye. Pero esto no es algo recurrente en ti, sino que lo has hecho por, porque te has desbordado puntualmente. Ok, el tema es que tú siempre que tengas un mal día, un malestar, o que tengas un malestar constante, pero que no lo hayas identificado, lo estés parcheando eh, todo el tiempo, ¿sabes? Que tengas... Eh una herida, qué sé yo, no, pues te falta autoestima, eh, piensas que pues, no eres importante para la gente, pues esa persona estará adicta a los likes y a los me gusta de las redes sociales. Entonces, cada vez que tenga un like, aunque sea de una persona que no, conoce, no conozca de nada, pues va a tener una sensación de bienestar bastante efímera, incluso pobre, pero bueno, le vale
0: y lo va a estar buscando. Claro, será una respuesta cortoplacista que le alivia cuando la buena solución sería a largo plazo intentar averiguar por qué esa falta de autoestima y con el tiempo aprender a desapegarse de la aprobación ajena y aprobarse a sí mismo. Eso sería el trabajo a largo plazo, pero eso siempre da mucha pereza. Esto es como cuando yo en mi cuarto cojo la ropa y la dejo tirada en la silla del escritorio en vez de doblarla cuidadosamente y meter en el armario, el cortoplacismo es más cómodo que ponernos a hacer eh, un trabajo a largo plazo o puede ser eh, el ordenar armario.
1: Bueno, eso ya también es la procrastinación, que, que eso también da para, para varios capítulos, pero bueno, sí, es un poco el, el proyectar lo que no quieres hacer con otra cosa que sí que te produce un, un bienestar. Luego está el que una persona, eh, por repetir ciertos actos, eh, sea más tendente a caer en la adicción a otras. Porque se, ha, se han visto en muchos estudios y se ha comparado el por qué hay personas que tienden a, a ser adictas y otras que no. De hecho, tú me habías hablado... Eh, que habías encontrado un experimento que me ibas a, a transmitir, bueno, ibas a transmitir a nuestros queridos oyentes, eh, precisamente sobre la diferencia entre que uno sí y otro no.
0: Sí, era de un vídeo de un canal de YouTube que me gusta mucho, que me, voy, me la voy a aventurar a decir el nombre del canal, porque es una palabra alemana, y es Kurzgesagt disculpen mis oyentes los oyentes alemanes por mi pronunciación y hablaban precisamente de las adicciones y desde todos los puntos de vista eh, no solo el origen sino de en qué condiciones podías caer y ponían de ejemplo el entorno de la guerra de vietnam en el que los soldados que iban eran de todo tipo de condiciones eh, todo tipo de condiciones socioeconómicas, todo tipo de historias familiares, todo tipo de situaciones que habían bebido. Vieron dos cosas. Ahí en Vietnam había muchísimo consumo de heroína entre los soldados porque era una forma de evadirse del horror que estaban viviendo todos los días. Y tenían miedo las autoridades, eran conscientes perfectamente que sus soldados eh, se ponían ciegos de heroína allí, pero el problema que, y el miedo que tenían las autoridades era a la vuelta si iban a encontrarse con cientos de soldados jonquís perdidos por sus calles. Y lo que uh -huh. vieron es que casi todos, al volver a casa y volver a un entorno familiar en el que tenían cuidados de su familia, volvían a tener un trabajo, volvían a tener vida social, volvían con sus parejas y sus familias, lo dejaban de golpe y no tenían esa dependencia bioquímica que se espera de la heroína, que es la droga de las más potentes y de las uh -huh. que crea mayor adicción. En cambio, esa gente que volvía y tenía un entorno social agradable y seguro, pues eh, no solo no recaían, sino que no tenían monazo de volver. Y lo que uh -huh. sí que se veía era que recaían precisamente los que veían que todas esas redes de bienestar emocional se caían. Y eso incluye pues desde no reintegrarse a la sociedad y no encontrar trabajo, el volver de Vietnam hasta no haber tenido nunca un apoyo familiar o un apoyo social.
1: Hombre, claro, para que las, las condiciones eh, personales, tanto a la hora de caer en la adicción como de salir de ella, son eh, la pieza clave para, para todos estos comportamientos. También recuerdo el, el ejemplo de, de las ratas que, que les hicieron como eh, un parque de atracciones eh, RAT1, en el que eh, pues, hicieron como una clasificación de dos grupos de ratas, unas ratas que estaban eh, en condiciones de, de felicidad, dentro de lo que cabe, eh, las ratas pues con sus ruedas, sus muchos estímulos, y luego otras que no tenían absolutamente ni un estímulo. Y entonces en el bebedero en, eh, ponían eh, agua, y luego agua con sustancias, alucinógenas y, bueno, estimulantes. Con pues drogas, vieron... digamos, claro, con <ríe> drogas. Es que no, no sé más. si nos escuchan niños, no <ríe> sé si nos escuchan niños. Quería hablar caramelitos de la risa, pero no. Y bueno, ahí pudieron ver eh, qué tipo de, de ratas eh, <ríe> eran las más propensas a caer en las, en las sustancias, en las drogas. Y efectivamente, pues las que tenían cero estímulos, las que no tenían absolutamente nada con lo que recrearse, son las más propensas a caer en este tipo de sustancias. Y eso es un poco lo que pasa a la población general. O sea, no es, siempre se ha achacado, ya sí que hablo de las drogas eh, premodernas, que están muy relacionadas con, con personas con muchas carencias. Y ya no solo carencias económicas, que, que también influyen mucho, pero luego está la carencia efectiva, que es eh, principal. O sea, gente con mucho dinero, dices, joder, ¿y por qué, y por qué se, se enganchan a, a,
0: a ciertas adicciones? Pues porque el dinero no, 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 no paga la felicidad. Sí, vamos, que las carencias emocionales efectivas no se pueden comprar. Es decir, si por muy podrido de pasta que estés, si en, Tienes al lado a tu alrededor un montón de aduladores y realmente a nadie le, nadie te quiere, pues eh, puedes ser víctima de las adicciones de todo tipo. Ya no hablamos de drogas solo. Así que, en conclusión, ¿podríamos dar la durísima declaración de que el amor nos salvará a todos? O, dicho de otra forma, ¿el amor es la droga más poderosa de todas y la adicción más fuerte que eclipsa a todas las demás?
1: Podríamos decirlo, <ríe> sí. El amor, y en este podcast,
0: otra, el humor. Muy bien, amor y humor, encima riman y todo. Pues sí, eh, el amor y la diversión, tal y como pasaba en el, en un caso en Vietnam, la gente que volvió a sus casas y tenía amor se dejó la heroína de golpe, y en el caso del Parque Ratuno, la diversión, tenían un de bolitas y toboganes, y ¿para qué drogarse cuando tienes diversión, <ríe> cuando tienes humor? Uh -huh. Muy bien, eh, llegados a este punto con tantísimo material y tantísima información, creo que es el momento de dar carpetazo al episodio y saltar las conclusiones, ¿no te parece? Sí,
1: creo que ya va siendo hora y todos necesitamos también nuestro propio chute dopaminérgico, que eh, esto no quiere decir que seamos adictos, sino que es como la vida misma, todos necesitamos también eh, un poquito de evasión
0: de vez en cuando. Vale, pues por ir terminando eh, el episodio de hoy, además de la rotunda y bonita conclusión de que el humor y el amor lo pueden todo, incluido sacarnos de las adicciones, podríamos añadir otras, como es el hecho de admitir que un poquito de evasión es necesario y no hay nada de malo en echar una partida a videojuegos o darte un caprichito de vez en cuando sí, porque yo pienso yo pienso seguir
1: consumiendo pizzas y de vez en cuando alguna familiar sí que, <ríe> sí que
0: me entra uh -huh. y además como bonito reto para nuestro chico terapeuta, pues sí un atracón de vez en cuando va, está bien, el problema viene cuando se suceden la lista de síntomas que hemos repasado antes y si se cumplen esos puntos, entonces es cuando ya se está entrando en el peligroso terreno de las adicciones
1: Uh -huh. la adicción eh, no es la, la causa, no es, esa, no es esa raíz del problema, sino que está bastante más profundo por lo que ese comportamiento compulsivo es la consecuencia así que hay algo ahí debajo y oye pues igual hay que airear un poquito ese, ese trastero y sacar mierda, porque aunque duela pero seguro que será mucho más liberador
0: a largo plazo como decían nuestras abuelas y nuestro refrán español, si pica cura pues mm. bueno, yo creo que ya podemos eh, dar carpetazo al episodio de hoy y esperamos que haya cambiado muchas vidas como siempre y veros en el próximo episodio que por supuesto de SOS Millennial esperamos que seáis adictos <risa> ahí sí, pues, ahí, sí
1: ahí sí ahí sí que queremos que, que repitáis este acto y que no podáis parar, muchas gracias a todos y hasta luego Vinch.
0: hasta luego Pat
1: gracias por escucharnos, tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño ayúdanos con tus likes comentarios
0: y corriendo la voz entre tus amigas y amigos millennials. Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis. Aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iVox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram, SOS